0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E no meio de um feriado que para alguns é até prolongado, dá para a gente refletir um pouco mais sobre política e economia no meio dessa crise toda, né, Alexandre? Bom dia. Bom
1: dia, então, é, Exatamente, eu acho que deu tempo para se refletir sobre o que pode acontecer Uh, nos próximos uh, nas próximas semanas ou nos próximos dias as coisas são contadas até por hora né uh, tanto que se sucedem os acontecimentos, mas eu, eu conversei com o pessoal aí que está uh, mexendo nas nas estratégias dos dois lados bom de um lado a oposição acha que uh, viram virão fatos mais graves por parte de Rodrigo Janot nessa esperada denúncia uh, contra Michel Temer com base nas gravações de Joesley e depoimentos da JBS. O governo, por sua vez, disse que vai dar, um, vai dar um, uma surra na oposição e, de certa forma, enxanou também, o governo disse que vai ter mais de 300 votos contra. A oposição espera que a gravidade mude a, a, a intenção de voto de muitos deputados. Aí, anulando, arquivando essa, essa denúncia, o passo seguinte seria tocar as reformas necessárias para dar uma economia, um um, um crescimento eh, econômico, a consequente eh, capacidade de empregar, mais de voltar a empregar, dando uma uma resposta econômica para a crise política, e com isso aliviaria eh, Michel Temer, ainda estão tentando fazer muita coisa, ainda neste semestre, antes, de começarem as férias legislativas. Essa essa é a perspectiva política. Agora, na perspectiva econômica, Heisse, o o que a gente nota é que a economia está resistindo. A, 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 a economia tá, está mais estável, substituiu. Acho que você há de lembrar que, hum. três anos atrás, havia uma histeria em relação a juros, sobe, desce. Em em relação a câmbio, principalmente, em relação à Bolsa, né, ao mercado de ações, né, já não está havendo tanta histeria, mas a incerteza ainda prevalece. Ainda há muita incerteza por causa da política. Agora, essa turbulência certamente não vai mudar a aposta de que no fim do ano vai aparecer um, um crescimento, algo que não vai chegar a 1%, mas significa o fim de um longo período de recessão. Né? O que significa também, como consequência política, a necessidade de manter a equipe econômica que está dando certo. Né? Uh, comandada por dois duas pessoas, Henrique Meirelles no, no, na Fazenda e o Ilan Goldfain no, uh, no Banco Central. Né? E, uh, e a, a grande conclusão disso tudo, isso aí o ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, está mostrando... Né? num relatório desse, que o Estado não tem mais condições de liderar crescimento econômico fazendo mais gastos públicos, concedendo subsídios. né? Está cada vez maior a dependência do investimento privado. Isso seria bom, porque aí as crises políticas não atrapalhariam atrapalhariam a, a capacidade de investir. Quer dizer, diminui a probabilidade de uma recaída populista, que é aquela história de vamos gastar mais, olha aí o dinheiro de graça que vem do céu, né, do seu bolso, essa coisa não está diminuindo essa probabilidade. Agora, não há solução fora de reformas importantes, como a atualização da CLT, a reforma da Previdência, né? principalmente pegando salários mais altos. Salários mais baixos não serão atingidos. São salários mais altos que vão ser, as previdências, digamos, as aposentadorias mais altas que vão ser atingidas. Isso é que está causando tanta resistência, né? porque, do contrário, o ajuste interno fica incompleto. Eu falei em ajuste interno porque o ajuste externo vai muito bem. O déficit em conta corrente está em 4,3% do PIB, o que significa uma posição melhor que a Argentina, que a África do Sul, que a Turquia. Estamos com reservas de 370 bilhões de dólares, o que torna o Brasil um credor líquido, né, comparando com, com a dívida, e, a baixa, e e aí causa uma baixa volatilidade cambial. Toda essa crise altera um pouco o câmbio, mas não altera muito como alterava antigamente. Né. Vamos fechar o ano com uma inflação abaixo de 4% e uma taxa básica selic e aí em torno de 8,5%. Ou seja... Conclusão, a economia brasileira está cada vez mais resistente a choques políticos.
0: Muito bem que assim seja, pelo menos, né, Alexandre? Pode é. é. Só para a gente fechar aqui, é, um, é, um assunto que a gente nem gostaria de abordar, mas é, vamos ter que citar, até pela notícia que a gente já deu mais cedo, eu comentei, inclusive, mais o seu depoimento aqui, rapidamente, é porque você, eu sei que você não quer dar cartaz para o rapaz, né? Vamos chamá-lo assim, vai... <risos> E que, a gente falou mais cedo, veio aí com agressões verbais contra você durante um voo aí no aeroporto né, de Brasília para Belo Horizonte, né, Alexandre?
1: É verdade, mas eu tomei aquilo com uma uma bobagem de uma pessoa. O sujeito já no balcão de atendimento, lá fora, já começou a gritar, estava muito alterado. Depois continuou gritando pelo saguão a ponto de de vir um ex-deputado importante do PT de Maringa Seixas, e dar um abraço junto com a mulher dele, pedir que eu relevasse. ele disse, não, não estou dando bola. O sujeito é que está se expondo, tá querendo aparecer e continuou assim. Depois começou a filmar, o, o, a comissária foi lá comunicar ao comandante. Eu não tomei nenhuma iniciativa, porque era o que ele queria. Né? O comandante queria tomar providências. Eu disse, olha, eu peço que não faça isso. Vai dar repercussão, vai dar... É o que é o que a pessoa está precisando, sei lá, ele, não sei, está precisando de alguma forma. Então, ele acabou voando porque eu intercedi em favor dele. Mas isso aí é uma, uma bobagem, uma besteira né, que incomodou os outros passageiros. Né?
0: Pois é, o comandante então, até chamou você perguntando se queria que ele fosse tirado e você falou que não, né?
1: Não, não, não é nem perguntando se queria. Ele, ele disse que ia tomar providência. Eu disse, por favor, não faça isso. Sim. Não faça isso, por favor. Né? E ele acabou concordando comigo. Né? É. Eu, eu, eu não pedi que ele não me perguntou se devia tomar ou não.
0: Né? Ele, comandante, já estava decidido. Já estava mas... decidido. Tá certo, fica aqui o registro, então, Então, até da minha, na nossa indignação aqui, nós aí, seus colegas, porque, até falei mais cedo isso, não não estou falando com corporativismo, longe disso, e eu não preciso concordar nem 100%, nem 99%, nenhum com o Alexandre, para mostrar que o que aconteceu ali não não pode acontecer, nem com o Alexandre, nem com qualquer outra pessoa. Pode haver aí a divergência, obviamente que pode, não tem problema nenhum, mas não se pode partir para isso, para esse tipo de, de agressão dessa forma. A gente se solidariza aí com você, Alexandre.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Mas não, não atrapalhou meu dia. Eu estou no sul de Minas, aqui no meio dos cafezais. Com uma enorme. Né? <risos> festejando aniversários, festa da família da minha mulher. Isso. Então, foi um dia ótimo. Não atrapalhou em nada. M-
0: menos mal, então. Ficamos felizes. Bom fim de semana foi aí bem. no meio dos cafezais e até segunda, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.